0: Сегодняшний прямой эфир посвящен такой сфере, как взаимоотношения. И мы постараемся вам рассказать, ну, наверное, все, что мы думаем на эту тему. И рассказать про, может быть, какие-то наши... Мы еще даже не знаем, что мы вспомним. Мы не готовились вообще. Мы стараемся не готовиться к прямым эфирам, потому что это должно быть что-то живое. Такое. Живое,
1: потоковое. Но я хочу, на самом деле, представиться. Меня зовут Лея Богомолова. И я супруга Виталия.
0: Да. <смех> мне кажется, что все тебя просто знают. Но если
1: туда. вдруг люди будут смотреть, которые не знают нас, да, то, соответственно.
0: Это чаще мне надо представляться в твоем аккаунте, потому что у тебя в два раза больше подписчиков. <смех> Это очень важно. Yeah.
1: Мы yeah. расскажем немножко сегодня нашу историю. Я думаю, что вам интересно. Мы вместе, мы знакомы с Виталием 19 лет. Вместе мы живем... Да ладно. да. Вместе мы живем 16 лет, или уже 17, мы уже забыли. У нас было много интересных дат, дата, когда мы начали жить вместе. Потом у нас была в Непале свадьба непальская, потом у нас была в России свадьба еще одна. Поэтому у нас было много событий. но Понятно, что, как и радостные события были гармоничные, мы, в общем, сталкивались с какими-то моментами. Поэтому мы сегодня поделимся, Расскажем. как мы с этим справлялись. Да. И будем рады ответить на ваши вопросы.
0: Пишите вопросы. У нас есть помощники, которые обязательно все это нам перетранслируют. Вот у нас тут ноутбук перед стоит. Ага, я вижу движение. А, а, в Телеграме здравствуйте, да. пользователи Телеграма. Наконец-то у вас тоже. Теперь в Телеграме мы постараемся. Ой, почему в Телеграме? Вконтакте.
1: ВКонтакте.
0: Вконтакте, да. да, мы будем стараться проводить такие прямые эфиры и ВКонтакте тоже. Как-то мы обделяли внимание. Социальную...
1: Соцсеть. Да, соцсеть. Ну, вот ну на самом теперь? деле не обделяли внимание, просто мы развиваемся, развиваемся в интернет-пространствах. И понятно, что мы учимся в этой сфере работать и общаться с вами. Поэтому все больше и больше добавляем каких-то... Да. да.
0: Пишите обратную связь. То есть я вот просто зашел в школу в ВКонтакте, почитал обратную связь, что люди не понимают, где идут все эти прямые эфиры, которые мы анонсируем. Вот она, обратная связь, вот так да. работает. Да, Чаще
1: всего эфиры проходят на Инстаграм. Инструктор. Да, но сегодня мы решили провести с двух телефонов.
0: Посмотрим на. Покажу, то может будем. Потом, может, да. из трех будем, да, у нас тут целая такая видеостудия. Ну хорошо. По поводу отношений написано много книг, существует, наверное, целая куча всяких разных курсов на эту тему. Но как и везде, в общем-то, всегда возникает два любимых вопроса у русского человека. Кто виноват и что делать. То есть, если в ваших отношениях все хорошо, вы ну, не ходите на какие-то семинары, вы не ходите на какие-то, значит, там, практику, на ретриты на какие не ездите, все хорошо, че, ну, как бы, да. все замечательно и классно, но э -э -э, рано или поздно случается что-то, да, даже у людей, живущих идеально в идеальных практических отношениях, всегда бывают какие-то «мы не идеальные люди и поэтому иногда совершаем какие-то ошибки, говорим какие-то лишние слова, у нас бывает плохое настроение» не отношениями одними мы живем, у нас есть работа, у нас есть дети, у нас есть родители, у нас есть какие-то вот эти все вокруг, и все это может нам немножко подпортить настроение, которое мы, собственно, и несем семью. Что делать в этих ситуациях? Как-то на ранних этапах мы, наверное, будем по очереди говорить, потому что у нас не то чтобы противоположные взгляды, у нас мы смотрим на одно и то же просто с разных сторон. Да? Поэтому э, то, что вижу я в отношениях, и то, как я поступаю, и то, как я это понимаю, да, это чисто такое мое личное, даже не могу сказать там, мужское, то, что наверное, у мужчин у всех разные бывают э, ну, как бы понятия там, про отношения, про что делать, там, я в семье хозяин, или это я, 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 я. разные бывают мужчины. Соответственно, свое мое личное, вот это я расскажу. У меня э, достаточно давно сложилось понимание, еще как бы, когда я начал читать первые книжки и так далее, что у любого события, которое происходит в, в жизни, в том числе, естественно, в, в взаимоотношениях, есть какая-то причина. Почему-то это произошло. Да? Э, э, искать причину в каких-то внешних событиях, а вот потому что он, а вот потому что она, совершенно бессмысленное занятие, есть такое понятие э, карма. Да, есть такое потение, «Закон причины следствия». Какие-то события э, из прошлого а аукруются сейчас. Мы, к сожалению, к величайшему не всегда можем докопаться до истины, какие конкретно события это вызвали, но оно произошло. И когда вот э, те, у кого э, бывало в ровных событиях, иногда это называется, знаете, ни с того ни с сего, бах и какая-то ситуация, вот ничто не предвещало, и тут вот то ли настроение упор испортилось, то ли что-то он ляпнул такое не по теме. Ну, то есть вот какие-то вот, бывают такие вещи, они действительно случаются внезапно, ничего не предвещало. Вот это как раз очень явно показывает того, что какая-то негативная причина созрела, попала в ваше эмоциональное, там, в ментальное поле или в вашему партнеру. И человек хотел, в общем, сказать какое-то, как обычно, гармоничное прекрасное слово, а вырвалось, смешанное с вот этим энергетическим блоком, что ты сдох зараза. Условно. Соответственно, у меня возникло понимание, что вот, вот это так, и одновременно с этим возникло понимание, что эти причины я могу создавать, раз я раньше их создавал, но только не очень может быть осознанно, то сейчас я их могу создавать вполне даже вот, реальными какими-то действиями. И у меня появилась вот эта идея, что я могу сделать, чтобы наши отношения стали еще лучше. И это прямо в каком-то моменте стало чуть ли не девизом у нас в отношениях. А что мы можем еще такое сделать? Вот у нас все хорошо, мы, ну, у нас все классно, действительно у нас все хорошо. Да, бывают какие-то мелочи, но на уровне, э, там, кто мусор гонесет, кто-кто, помощница по хозяйству. <къех> Вопрос решен. Соответственно. Соответственно, как бы мы не опускаемся до мордобоя, хотя, ну, кто его знает. Вот.
1: Но надо и мы стараемся, э, да. с того, что мы когда вошли с Виталием в наши отношения, да, там, 17 лет назад, мы уже оба занимались практиками. Мы уже оба занимались практиками и имели за плечами опыт отношений опыт опытных отношений, и когда мы начали встречаться с Виталием, мы точно понимали, как мы не хотим, например, потому что у нас был какой-то у каждого свой богатый опыт, и мы создавали наши отношения, исходя из тех знаний и того опыта, который был, но понимая, что мы хотим изменить.
0: Ну, то есть, да. может быть, мы не знаем, как это может быть, как прекрасны могут быть отношения, поскольку такого опыта не было, но мы точно знаем, какие поступки совершать не стоит и к чему это приводит. Вот этот вот негативный опыт, который, к сожалению, бывает у каждого человека, он очень ценен. Ну, то есть, не старайтесь его как-то игнорировать. «Ой, у меня были отношения, скорее бы их забыть». Неправильно, вы наступите на те же грани. Поэтому обязательно хорошо бы его как-то ну, проанализировать. Слушай, ну, анализировать,
1: да? благодарить тому опыту, я очень благодарна тому опыту, который был у меня до Виталии, и многие, например, смотрели, да, там часть моей истории да, Я сторис... тоже
0: смотрел с интересом. Два дня я рассказывала у себя
1: истории там своей жизни, потому что две программ, которые мы сейчас ведем с Виталием я одна, людям важно посмотреть, а что было, а как было с людьми до того, как начали заниматься практиками. И я могу сказать, что с практиками гораздо легче жить. Гораздо легче. Ты не перекладываешь ответственность за свою жизнь на другого человека. И самое важное в партнерских отношениях, а у нас именно партнерские отношения, да, то есть мы партнеры, несмотря на то, что мы муж и жена. Но у нас и дружественные, кажется, и, вот и любовные и есть, отношения, быть, желаем, это да, да, это да. именно партнерские <с отношения, когда вы договариваетесь и проговариваете, вы проговариваете вообще все.
0: Слово партнер, да, если у вас, например, есть какой-то бизнес совместный, что самое главное в совместном бизнесе, если у вас есть партнер по бизнесу? Это доверие. Да? То есть, вы доверяете полностью своему партнеру, да, вы каким-то образом, там, может, подстраховались, у вас юридически там, оформлены какие-то доли в бизнесе или еще что-то, но без доверия к партнеру вы ничего не построите, понимаете? Семья – гораздо более серьезный бизнес, да? то есть, это не на время получить какие-то деньги, ну, в идеале, как бы, да, люди соединяются для того, чтобы прожить долгие-долгие годы счастливо. Соответственно, нужно абсолютное доверие. Оно невозможно, если вы не разговариваете, не проговариваете, не говорите о своих желаниях. С какой целью люди, например, создают семью, и у всех могут быть совершенно разные цели. Понимаете? То есть если мальчик воспитывался в семье, где за ним там ухаживала мама и пылинки с ним раздувала, он то же самое будет ждать от своей супруги. Если супруга воспитывалась в семье, где вообще все делал папа, и она ничего не делала, и, значит, каталась как сыр. У нас, знаете, была
1: такая история, мой папа, я вот пример сразу, да, приведу. Мой папа очень любил чистить обувь всей семье. То есть он был очень аккуратный, очень такой плотный и он очень любил чистить ботинки и он чистил не только себе но и собственно моей маме и всем детям у него была прям такой ритуал он очень любил начищать все ботинки соответственно я жила ждала то же самое и когда вдруг виталий почистил себе ботинки а мне нет я спросила почему, почему? я искренне а это... удивилась почему ты себе почистил ботинки а мне нет
0: меня, соответственно, искренне удивился, почему я, это, должен. А у меня совершенно другая история. Я очень не любил чистить ботинки в детстве. И мой папа, э, так сказать, достаточно суровый военный человек, порол меня ремнем нещадно за то, что я не чистил хотя бы свои ботинки. И у меня стойкое было отвращение к этому процессу вообще. Но сейчас я взрослый человек, но не пойду я в грязных ботинках, ну ладно, свои тоже как-нибудь почищу но чтобы чистить щечки, ну хотя бы это можно было там озвучить, я могу, ну, но, то есть мне И, это уже не и
1: за счет того, что мы разговариваем, мы приговариваем, да. мы посмеялись над этой историей, да, то есть я искренне удивилась, почему, и тут я понимаю, почему, да, мой муж не может почистить, не, не мог, сейчас он может, но мне надо просто об этом попросить. А
0: большинство семей, к сожалению, это могут воспринять как, ну какую-то обиду, ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, ты меня игнорируешь, ты обо мне не заботишься и вот эта всякая фигня не поняв, ну, откуда корни-то растут, вот именно вот эти вот банальные простые разговоры на тему, что, как, почему и куда мы движемся, они, ну вот, наверное, 80% в семье решают какие-то вопросы. То есть, если вы разговариваете, у вас уже вот этого вот накопленного раздражения нет, да, ведь, ну, бывает такое, что вы на какое-то действие раздражаетесь, и ну, если это, вы... это принципе, нормальное да? явление, мы живые люди. И если это копить и не высказывать, то вот эта ланина, которая накопится, она потом снесет любые гармоничные отношения вплоть до развода. Понимаете? Соответственно, не надо это копить, это нужно проговаривать. Это инструмент, которому не нужно обучаться, это инструмент, за которым не нужно ездить там, в пещере, в Тибет, ездить к психологам и так далее. Просто начните разговаривать. Это самый простой совет, который мы всегда всем даем, потому что, несмотря на его простоту и собственно бесплатность этого метода. Люди до сих пор игнорируют. Почему-то вот у всех свои косяки в голове нет, пусть он догадается. Доходят
1: до психологов, доходят. и эти психологи начинают разговаривать с каждым. Да. И выяснять потребности. И тут-то только люди начинают слышать, да, а что хотел другой человек. То есть задача? Я, да, задача психолога.
0: разговорить вас.
1: Ну, и вы, я, конечно, вы... на самом деле, знаете, понимаю, что есть же кармические взаимоотношения. То есть не всегда люди могут услышать. Но для этого есть практики, для того, чтобы это почистить. У нас там был вопрос. Мы начали встречаться, были мы ли мы практиками Рейки или Менчо?
0: Да. Нет, ну познакомились мы еще до Рейки. Мы занимались вместе с практиками. Потом я прям на месяц раньше Отлично. получил… Мы
1: занимались в одной группе. В, группу, в одной да, группе, да, и, и в общем-то не имели не... какого отношения. что друг друга, друга не
0: смотрели. Ну, ходил что-то кудрявое такое, симпатичное. Ну, и у меня были отношения, я как бы старался не глядеть по сторонам. Соответственно, у нее тоже были какие-то отношения, и тем более влезать в какие-то, да и намерения такого не было. Потом мы получили рыбки первой ступень с разницей там буквально в месяц, наверное. Вот. Ну, у меня судьба пошла по рейке очень мощный, сильные, быстро, леет, как в своем темпе она этом развивалась. Вот. Но понимание, ну, то есть мы уже на доосских практиках это люди, которые ну, не вот с улицы пришли, да? то есть, есть некое понимание, ну, какая-то потребность в этих практиках, что ты вот хочешь что-то в себе новое открыть, ну, какие-то возможности, и тяга к знаниям и чтению всевозможной литературы, конечно, нам очень здорово помогал. Ты, наверное, читаешь какие-то там вопросы.
1: Да, а если партнер не любит разговаривать и никогда не начинает первым, и даже при моей инициативе неохотно идет на диалог. Извините, я только так читаю, потому что
0: неудобно. Разговариваете вы. Ну то есть он а, может молчать, он может сидеть, а, вообще слушать, как бы, да, и даже делать вид, что он не слушает, а кино смотрит, но вы прям настойчиво а, у меня накопилось, я хочу тебе высказать, потому что не, ну, как бы не обвиняя его, да а именно рассказывая свои внутренние переживания, свои ощущения внутри, да, вот была такая ситуация, я чувствовал себя вот так, и mm. мне там вот как-то вот...
1: Да, да, именно со своей точки зрения, да. то есть не стоит, что у вас претензии к нему, да, к мужчине, Нет, а к мужу, без а именно, что я сама почувствовала, вот знаете, что самое ценное, что я за все эти годы выяснила, мне нужно рассказать, что со мной происходит.
0: Конечно, то есть вы рассказываете... Я после... не, не говорю
1: за человека, что он должен был сделать. Я говорю, ты знаешь, мне вот было вот это вот было неприятно, а вот здесь вот было кайфово.
0: А еще бывает так, что вы сейчас в настроении поговорить, а он нет. И наоборот бывает, понимаете? Поэтому не стоит подходить к человеку и говорить, давай мы с тобой пообщаемся, а он... Ну, вот это вот ожидание, тут же должен, конечно, согласиться, обязательно меня выслушать и понять и принять, и простите, и бла-бла-бла. Мне совсем не обязан и не должен, не в настроении, бывает такое. Соответственно, так и скажите, я понимаю, что, может быть, ты не в настроении, я понимаю, что, может, тебе сейчас немножко не до этого, но если я буду копить это дальше, Будет только хуже. Поэтому я сейчас тебе расскажу свою точку зрения. Опять же, без обвинений, без суждений на тему, ты козел мог бы сделать и иначе. Вот этого чтобы не было. А просто я чувствовал себя вот так, я ожидал вот что-то вот такое, и вот сейчас у меня вот такое вот состояние. Я хочу просто, чтобы ты это знал. Не задавая там, что мы будем с этим делать дальше, не требуя, как ты исправить там как-то эту ситуацию или еще что, то просто свое состояние писать словами опять же возвращаясь к началу прямого эфира, да? <свят> закон причин и следствия. Вы такими разговорами создаете причины, причины, по которым рано или поздно, когда они созреют, он начнет с вами разговаривать, понимаете? То здесь инициатива, ну вот как бы, да, вы понял, да, вопрос, человек проявляет инициативу. Okay. Очень важно эту инициативу в такой, ну, сдержанной форме, без обвинений, потому что а, Причем может это, это быть может быть эмоционально, совсем, но
1: и без обвинений. Эмоционально. Да. Ну, как бы я как бы эмоциональная женщина, что, я любовь, могу там с
0: эмоциями да? То есть, Если вы начинаете обвинять, вы точно не добьетесь ничего Мужчина он закроется. Он как маленький мальчик, которого ругают, раз, закрывается вот, вот в какую-то свою скорлупку, и что-то там орут ему еще, там сидит, такой, У, блин, когда это кончится, нас уковыряет, все, никакого диалога не будет. Если нет обвинения, он как минимум готов выслушать. Да, не с первого раза, может быть. С десятого, может быть, через полгода он первый раз с вами говорит, а я вот, ты знаешь, думал, что вот совсем все иначе. Боже, победу, он сказал хоть одну фразу. Терпение, если вы намерены сохранить эти отношения, только терпение, да, но ни в коем случае не прекращать эти попытки находить какие-то э, удобные еще время, очень важно, да? то есть если человек действительно чем-то занят, ну, как бы вот у него есть какое-то дело, а это вот так все бросай, я хочу тебе высказаться, ну, получите как бы да как минимум невменяемого и неслушающего человека. Я а... думаю,
1: что те семена, которые вы засеваете, нужно дожидаться, когда Конечно. они растут, дожидаться. И я могу сказать, что и у нас какие-то моменты, я просто дожидалась, либо Виталий дожидался, пока человек созреет. Да? Есть степень созревания в голове да, определенных семян. И если мы не привыкли разговаривать, эти семена они должны взойти, чтобы это стало на постоянной основе.
0: Ну хочется иногда сказану, то есть у нас иногда бывают вот эти вот ситуации, я смотрю, например, да, что-то она там делает, как она может, что-то не понимает, что-то, ну она действительно, может быть, не понимает, и я дожидаюсь, пока она это наделается вот это делать, ну скажет, что же я делаю, -то? зачем же я это делаю, и перестает это делать. Все, и все стало хорошо, и я понимаю, что человеку нужно было пройти какой-то вот этот опыт, который у меня уже давно был, благодаря моей какой-то прошлой там, жизни, или еще что-то, а у нее не было обязательно нужно.
1: – Ну, и когда вы смотрите на любую ситуацию немножко со стороны. Да, очень полезно посмотреть. Вот, вот смотрите, да, как в кино. Вот посмотрите со стороны на ситуацию, которая у вас сейчас происходит. И что вам нравится, отлично, похвалите за это. А с другой стороны, подумайте, а что бы хотелось изменить, например, да, понаблюдайте. Потому что мы, когда смотрим какое-то кино, мы же себя а, да, с этими персонажами как-то
0: ассоциируем. Да, да, и... Очень и
1: здесь вы также можете посмотреть и решить. Да, а вот этот персонаж ну, куда дальше?
0: Ну, то есть, представить себе свою семью, вот муж, жена, вот они общаются, и куда они могут дальше пойти? Со стороны. Вот это да, эмоциональное да. И... разотождествление позволяет без эмоций посмотреть. И, как...
1: и мы же, когда смотрим фильм, мы примерно понимаем, куда эта ситуация людей ведет. Также мы здесь можем посмотреть, а куда эта ситуация сейчас может привести. И здесь вы можете сделать очень важный такой, на самом деле, момент, поменять ее поменять исход той ситуации, которую вы сейчас видите. Вовремя остановиться. Ну, «Ой, что-то я погорячилась» и не идти дальше, да? Потому что даже слова могут так сильно обидеть другого человека, что потом будет очень сложно восстановить. Лучше вовремя остановиться и посмотреть, а куда приведет эта ситуация дальше.
0: Вот эти вот разговоры, вот это все, что мы вот сейчас вам наговорили, да, на тему «общаетесь друг с другом», да, опять же, возвращаясь немножко назад, это примерно там процентов 80 решений вот этих всех проблем. Но имея определенные какие-то инструменты, что мы подразумеваем под словом «инструменты»? Ну, например, если у вас дома… Есть какая-то там сантехника, какие-то шкафы, там, полы, двери, окна, все это иногда нужно починить, и мы имеем какой-то инструмент, хорошо еще уметь им пользоваться, да? то есть купить там молоток-отвертку, в принципе, каждый, как мне кажется, может пользоваться молотком-отверткой, оказалось, что не так это, ну, и просто не в ту сторону, некоторые девочки могут крутить даже молоток.
1: А, смотришь, нет, не нет, нет. У тебя есть как минимум, я и еще два
0: так что тут все хорошо. А когда дело касается отношений, да, какие инструменты? Молоток в отношениях не самый эффективный инструмент, нужны какие-то другие. И вот здесь на помощь приходят те самые практики, о которых мы будем разговаривать на нашем ретрите. У нас будет с 11 по 17 апреля ретрит. И там мы будем рассказывать про инструменты уровня взаимодействия между людьми. То, есть, то, что мы иногда посылаем друг другу, то, что мы просто называем потоки энергии, да? то есть я могу послать тебе любовь, а могу послать тебе там, ненависть и так далее, все это определенные вибрации энергетические. И существуют такие же энергетические инструменты, которые позволяют этими потоками управлять, очищать, выстраивать какие-то там защиты, очищаться от каких-то обид, страхов, ненависти, прошлых каких-то неизвестных козявок, которые мешают в голове нормально выстраивать отношения. Вот, вот это все называется энергетическими инструментами. И они достаточно несложны. То есть за э, один ретрит, который вы можете посетить, вы можете выучить много разных всяких инструментов, и тогда у вас появятся в арсенале инструменты, позволяющие решать не просто вот разговором, да, вот, вот эта вот конкретная ситуация, когда я разговариваю, я выхожу с инициативы, я пытаюсь что-то сделать, mm -hmm. а оттуда ничего. Возможно, существуют какие-то блоки энергетические в сознании этого человека, да, вашего партнера, между который... или между вами, которые мешают ему что-то сказать. Вполне возможно, ну, то есть банальный пример была прям живая ситуация, ребенка в детстве настолько давили родители, особенно мама очень властная была, что на любой его какое то там, а я вот что-то там, сразу возникал там целый мешок кругни там, да. Есть такой анекдот. Мальчик до 8 лет считал, что заткнул, зовут его заткнись. Соответственно, вот, представляете, вот такая вот. И вот этот человек вырос, стал там, взрослым там, мужчиной, женился, и, соответственно, теперь любая фраза со стороны его жены, типа, а мне там что-то там, он тут же замыкается и вообще не слушает. И чего бы ему там ни говорили, он сидит в своем коконе, как вот там в детстве, и с непрожитыми вот этими ранами, и с непрожитыми блоками ничего бесполезно да? чуть дело не дошло до что называется разрыва отношений вот здесь очень хорошо помогают инструменты энергетические которые позволяют вот этот кокон почистить чтобы он тот который внутри смог вытругиться встать и сказать ну вот он я я хочу вот так понимаете это непростая работа словами это очень профессиональные может быть психологи могут сделать но не наездишься к психологам каждый раз, ничего не хочу сказать, про их работу прекрасные люди, но постоянно так дома держать карманного психолога по каждому поводу не получается. Гораздо лучше иметь дома вот тот самый инструмент, да, научиться определенным практикам, которые позволяют решать проблему в моменте. То есть вот возникла какая-то ситуация, заискрила, вот чувствуешь, что сейчас какая-то там вот... Бяка может произойти, да? раз быстренько спрятались у себя в уголочке, посидели, вам нужно условно минут 15-20 на самом деле попрактиковать эти инструменты. Они называются, если так очень просто мантра медитации, да? определенный инструмент, формирующий определенный энергетический поток. В этих потоков могут быть качества очищения, и тогда вот то, что накопилось, негативное, очищается. В этих потоков может быть энергия, например, сострадания. И когда вам нужно что-то сказать своему партнеру, а, ну, скажем так, правильного настроения нет, или вы устали, или вот ну, как-то вот, вот ну, не лезет ничего, вот, вот, вот нужно, а лезет в грубой форме, в какой-то, да, без необходимой вот этой любви и заботы, можно наполниться этой энергией и передать этому своему партнеру, чтобы он принял эту прекрасную энергию, и, естественно, пошла обратная какая-то реакция. Вот именно эти инструменты мы будем изучать на этом ретрите. В аккаунте Рики-центре вы можете найти описание. И отношения – это только одна из сфер, которую мы будем рассматривать и работать целыми днями. И еще у нас там будут практики не только энергетические, но и телесные. Потому что очень много людей, к сожалению, зажаты уже на уровне физического тела. Да? То есть по себе могу сказать, что мои первые отношения с первыми там, девушками. Там, да? были очень сложные, потому что меня в детстве достаточно часто пароли и любое прикосновение к телу я воспринимал как некую чуть ли не агрессию, да, то есть там, Но... а, когда с любимым человеком, там, обнимаешься, целуешься или еще что-то, да, должно возникать какое-то ощущение, ну, как минимум приятное, ну, то есть тебе же нравится, чтобы тебе делали приятно,
1: а у меня была, да. к
0: сожалению, да, засада. Ну,
1: на самом деле, не только у тебя, у огромного количества людей в нашей стране очень много телесных блоков, и поэтому у нас каждый день, ну, нет, не каждый день, по-моему, три раза у нас будут интересные практики. А, для чего? Для того, чтобы убрать те блоки, которые мы с вами получаем в движении. Те блоки, которые мы получаем в движении, их нужно обязательно убирать в движении. И есть прекраснейшие практики, техники, которые легкие, эффективные, веселые, глубокие. Но благодаря им мы с вами снимем, да, вот эти телесные блоки с нашего тела для того, чтобы в жизни получать больше удовольствия.
0: А потом это еще очень оказывается полезно просто для здоровья. Потому да. что телесные блоки это спазм мышц, плохое кровообращение, фиброза всевозможные. И вот пошло и поехало. Поэтому, конечно. Одними энергетическими практиками, я, в общем начиная с первой ступени рейки, говорю о том, что одной энергетикой вы вопросы решите не все. Да? Нужна какая-то физическая практика, физические упражнения. Любой приятный какой-то спорт для вашего тела обязательно добавляйте.
1: Ну и практики, которые мы делаем одни, это одно. А практики, которые мы делаем группа, имеют потрясающий э, да. результат там, где мы становимся партнерами друг к другу. И идем для того, чтобы партнер смог справиться, да, с какими-то своими зажимами. То есть мы как обратная связь к человеку будем, да, для того, чтобы он смог продвинуться дальше, дальше, для того, чтобы легче потом жить. И Особенно
0: если это семейная пара приезжает на ретрит. Это выход да. вообще на какой-то новый уровень взаимоотношений, вот. потому что вы так глубоко. Почувствовать себя, как у тебя сейчас, да, чувствую глубоко. А обычно есть какой-то, ну, уже состоявшийся уровень отношений, да, и вы друг друга знаете, что ожидать. Но вот эта чувствительность, чувственность друг друга, она может быть гораздо глубже. Как ее развить, Мы, если вы на одном уровне? Да,
1: сначала на самом деле приходит того, что ты чувствуешь, что у тебя вдруг есть эти зажимы. И это классно, когда ты понимаешь, ага, вот у меня оказывается здесь есть зажимы. То есть я все это время, все эти годы там жила и не чувствовала, что у меня здесь есть зажим. Так это прекрасно, что мы его обнаружили, тогда мы его тут же уберем. Да? То есть это возможность убрать все эти зажимы, которые у вас скопились в физическом, да, энергетическом теле. И также у нас будут приятные еще сюрпризы там на этой программе. И мы, на самом деле, очень ждем уже этот ретрит. Мы любим очень вживую общаться, взаимодействовать, потому что то, что происходит вживую, это, конечно, гораздо в разы эффективнее и трансформирующе.
0: Да, чем любой онлайн какой-то вот курс. Живые люди, живые тела, живые прикосновения – это всегда какое-то... Такой опыт, да. есть люди не очень чувствительные, опять же, для чего вот такие ретриты мы делаем, есть люди, не очень чувствующие потоки энергии. Да? Ну, то есть я сижу, читаю мантру, медитирую, но что-то я ничего не чувствую, ничего не ощущаю. Как быть в этом случае? Вот мы для этого, собственно, добавили еще телесные практики, чтобы у людей с небольшим уровнем чувствительности возникло ощущение вот этой обратной связи. Вот я вот здесь боялся, не мог, не сделал, зажимался там, да, не шел, а потом раз и стало свободнее, легче, легче, прям ощущение. Ну, конечно, что крылья ощущение не
1: крылья, стоит. да, конечно, распускается реально, и. Реально,
0: когда блоки уходят, ты прям выпрямляешься такой, прям вот люди ну, становятся и, красивее.
1: Конечно, вот, узнать, да. узнать себя лучше, узнать своего партнера лучше, раскрыться лучше, это всегда интересно, это выводит отношения на новый уровень. У нас с этих уровней, с Виталией, мне кажется, каждый раз куда-нибудь мы едем вместе или вместе что-то проводим, думаем. Уже вроде все хорошо ну, говорит. Да, да. Но потом ты понимаешь, что раскрывается какой-то следующий уровень. Следующий уровень чувствования, понимания друг друга. И, и это потрясающе. Понимание,
0: что конца этого нет. То есть да. ты просто движешься
1: то в то этом глубину, с, Сначала люди я... выходят с того, что они выходят с конфликтов на определенные просто спокойные взаимоотношения, да? спокойно, гармоничное. Но потом, через какой-то момент, да, а, есть два варианта. Не, не хватает, если людям эмоций, то они возвращаются конфликтам для того, чтобы просто питать себе эмоциональное свое тело, потому что кому-то кажется, что они не живут, если они не конфликтуют. Ну, Или начинают. я слышала есть, такую, тайны, на самом эти, на самом деле говорят. такое выражение, что если в паре нет скандалов, значит у них что-то не то. Что -то не то. Но я с этим вот категорически не согласна. Мне кажется, что если у людей есть скандалы, им просто хочется очень сильно эмоциональных вот этих переживаний. Так я могу вам сказать, что они могут быть... Не обязательно со скандалами. Эмоциональные переживания потрясающие могут просто на следующем уровне да, взаимоотношения. Радостные
0: эмоции могут быть. Эмоции радости, эмоции счастья, эмоции вдохновения, эмоции еще какие-то. Ну, то есть можно придумывать эмоции. вот эти обстоятельства, И. в которых вы проявляетесь эмоционально, если уж вам очень хочется эмоций, но на позитиве. Не обязательно при этом, как это.
1: Бель, я на, бель, на самом деле себе. глубоко уверена в том, что чем люди дольше вместе, тем можно вот эти вот пласты открывать еще дальше. И это так приятно и это на самом деле настолько потрясающе, потому что у тебя в первую очередь уже закрыт уровень безопасности, да? потому что когда люди только знакомятся, у них еще не, нет понимания, Непонятно. можешь ли ты доверять этому человеку процентов или нет, да? Но проживя какое-то количество лет пережив какие-то ситуации в жизни, пережив рождение детей и период после рождения детей, пережив еще какие-то моменты, ты понимаешь, что ты можешь полностью доверять этому человеку, и тогда открывается следующий букет. Следующий букет, знаете, что есть, да, есть 7 уровней взаимоотношений, и следующий букет, когда ты можешь уже идти в наслаждение полностью и раскрываться рядом с этим человеком полностью, потому что ты видишь, что он тебя поддерживает. И это ни с чем не сравнимое на самом деле чувство и ощущение.
0: Это как цветок, который упирается корнями в землю и знает, что земля его не предаст, не бросит. Он просто растет, и за счет этого он расцветает и выполняет свою там, жизненную миссию. Да? Вот, мне кажется, отношения в паре – это быть опорой друг другу. Не кто-то один опору, а второй там да, за счет него. А оба друг друга поддерживают... Куда бы, э, вот я не знаю, куда там ее вынесет еще там через год, через два, через три, потому что она столько всего удивительного за эти годы пробовала, доходила до какого-то уровня, потом говорит, О, смотри, а здесь чего такое. И кто-то может сказать, да, там все там, ну, как бы непрофессионально, не поверхностно и так далее. А нет же, ну, нет обязательства стать именно в чем-то профессионалом, да. То есть, если вы ищете себе работу и хотите на ней зарабатывать какие-то деньги, да, становитесь профессионалом. А если вы ищете какой-то жизненный опыт, если вы, наоборот, вот я понимаю, что если бы не все вот эти образования, которые она не получила, да, у нее бы сейчас вот этот семинар, я чувствую глубоко, он бы не сложился, потому что она объединила такую кучу, э, я так очень коротко слышу, о чем она разговаривает со своей командой, но я понимаю, там такая глубина, там столько слоев, которые придется этим участникам пройти, что просто мама не горюй, это точно не для мальчиков. что мальчики такие, ой, ладно, что там, это все, фигня какая, пойду выпью и все. Нет, девочки, они будут копаться, они будут ковыряться. Это вот такая вот, такая скрупулезная такая работа. Еще у нас есть ваши вопросы. Давай попробуем ответить да. на вопросы, потому что они не очень простые. На чем акцентировать внимание при разговоре о секс-потребностях, желаниях?
1: На своих ощущениях. На, на рассказывать, почему тебе этого хочется.
0: Чего не хватает?
1: Иногда даже не почему хочется, а просто тебе этого хочется. хочется. Да. хочется это нормально.
0: Ну, то есть вы где-то это слышали, видели, читали в книжке, в фильме и так далее. И вам, ну, то есть образно, например, да, и вам, может быть, хочется попробовать. Не обязательно вашему партнеру объяснять причину, откуда, да, то есть и вот такое есть желание.
1: Мало того, что иногда проговорив это желание, то есть вы его просто озвучили, оно уже, уже проявилось просто озвученным. Да, и потребность человека может уже в этом отпасть. И мало того, что сексуальная энергия одна из самых сильнейших энергий в мире – это энергия жизни. И, конечно, о ней нужно разговаривать и не блокировать эти разговоры. И вторая, на самом деле, часть, на чем держатся долгие отношения да, – это первое, мы говорили, что это разговоры, а второе – это сексуальные отношения, это физическая близость. Если нет физической близости, вы тут хоть заговоритесь. Да -да -да.
0: Ну, бывают исключения, но, скорее всего, это именно исключение.
1: Поэтому, конечно, в эту тему нужно идти, нужно в нее нырять, изучать ее. Она потрясающе огромная, многосторонняя и.
0: А у нас, к сожалению, было табу на эту тему очень долгое время у людей, у многих сейчас тема сексуальности, она как-то входит в ранг таких табу, как бы, да, и вот был несколько лет назад вопрос, помнишь, когда какая-то из моих студенток сказала, вы что еще сексом занимаетесь аллея говорит подожди у нас двое детей как без этого и у нее был какой-то шелк у этой женщины потому что был образ меня как какого-то такого монаха который святым духом значит, плюнул на свою жену и она тут забеременела поэтому Нет, не гармоничный человек живем, да? он гармоничен во всех своих проявлениях понимаете то есть не может быть так если бы я был монах, например, да, и у меня был бы обед монашеский, да, другой вопрос. Но я, слава богу,
1: все. Не носил. Ну да, изначально были вообще, чем больше мы изучаем все практики тем и темы, чем углубляемся больше в это все, то тем больше понимаем, что изначально всегда были, да, миряне, которые занимались практиками, и монахи, которые занимались практиками. Это два параллельных пути. Просто у каждого свой путь, да, два параллельных. Вот мы выбрали практики именно мирские, мирские. Да, и мы ими занимаемся, и там нет никаких обетов не заниматься, да, целебата там нет. Я считаю, что это люди должны делать осознанно, осознанно которые уже уходят там в монахи, хотят этому, тогда они идут. И то это не значит, что у них нет потребностей, но там есть уже определенные практики, как трансформация это этой энергии, потому что сексуальная энергия раскрытая это не значит, что со всеми подряд, да? вот, вот нужно здесь понимать. Да? Сексуальная энергия раскрыта – это энергия творчества, когда женщина в первую очередь расцветает и может очень много создать в этом мире. Блокированная сексуальная энергия, очень много у нас женщин блокированных, да и мужчин сексуальной энергии, вот этот поток, он не поднимается выше. Люди внизу заблокировали, как он пойдет вверх, если он внизу заблокирован. Поэтому нужно обязательно с этой темой разбираться.
0: И мы тоже на ретрите будем на эту на тему, тему говорить. Касаться, И практики да, у нас да. будут не сексуальные, конечно, да, но телесные будут на эту тему, энергетические, для раскрытия вот этих центров. Исцеление
1: сексуальности, когда да, женщины была... идет в это. У нас так много травм а, у всех с этой областью связаны, и у женщин, и у мужчин. Но я могу сказать, что только когда с этой темой разобралась и проработала многие вещи, я почувствовала огромное освобождение энергии, такой пласт энергии, что очень много всего изобилия в жизни приходит тоже, когда мы с этой энергией работаем. У нас да. какой-то там вопрос.
0: А, Дарья, перешли, пожалуйста, вопрос, а, общем, да, он ушел уже вверх, далеко, да, перешли, пожалуйста, А второй вопрос, а... ребенку не получилось у нас спрятать, ну ладно, привезли, о, какая она огромная, на 23 февраля привезли подарок.
1: Мы отвлеклись, потому как что, -то что -то... У, у нас там пришли дети, которые получили доставку раньше срока на завтрашний день,
0: и вот радостно
1: прибежали, нам поделиться, но через стекло мы можем
0: Коробка огромная такая, туда мальчик лезет большой. Ну и, конечно,
1: Хорошо. нужно детям давать хоть только внимание, когда они к вам прибежали, даже если вы ну, работаете. Типа, а у меня
0: прямой эфир, не мешает и так далее. Это что за, что? Что за родители такие. Да. Хорошо, следующий вопрос прекрасный. У меня очень хороший муж, что иногда даже бесит.
1: Это, скорее всего, опять же, такие про сексуальную энергию. Значит, вам чего-то не хватает
0: обдесят а а вот непонятно что-то. есть придраться Но... не к чему. Тогда Но... задайте себе вопрос, а, а почему вот это желание придраться возникает? Ну, то есть почему Нет. вам хочется найти в человеке какой-то изъян, Как раз ты муж наслаждаешься. Скорее
1: всего, просто в себе видят. В себе в а, ну, видите вы... эти изъяны и по вам... С
0: мужем, да, я да, не очень. Да, вот оно откуда. Да, так, расскажи по эту тему что ли.
1: Ну, как правило, да, как правило, это когда нам кажется, что слишком кто-то рядом с нами хорош, это значит, мы себя недооцениваем, мы не занимаемся собой, и ревность возникает тоже тогда же, когда мы заняты больше другим человеком, когда мы полностью занимаемся в мыслях, словах, действиях нашим партнерам, и у нас слишком слияние происходит. Да. Помните же вот это вот да, символ, да, вот эти колечки, символ отношений, два кольца, браки, только маленькая вот эта серединочка – это вот наше общее, остальное должно быть у каждого свое своя жизнь, и на самом деле женщина тогда начинает или мужчина ревновать, когда этой жизни маловато. Я могу сказать, что я сама была очень ревнивая, потому что мы жили у леса. И я очень мало была активна в социальной жизни, мне этого очень хотелось и не хватало. Поэтому, в общем, я...
0: А я наоборот. У меня была такая активная социальная жизнь с семинарами, что я приезжал в лес и думал, как бы мне так восстановиться, спрятаться, отдохнуть, в тишине посидеть. а там любимая жена, требующий, где солнце он создает где со... ты мой солнце но давай с тобой.
1: Это, это на самом деле получается, да, перекос некий, и он тоже, например, у нас тоже был, но сейчас вот мы живем, и у нас у каждого своя Просто активная жизнь. Да, да, но при этом мы обязательно время вместе проводим. Да, то есть обязательно должно быть и то, и то, и то, и то.
0: А потом подумайте, если такой хороший, идеальный человек с вами, что подобное притягивает подобное. Да? значит Что-то он такое в вас видит, прекрасное, ценное, его вдохновляющее, что может быть вы сами в себе не видите. Но спросить у него, да, тогда что во мне? Что, что такого во мне? Что вот ты со мной рядом, что тебя там привлекает. Поэтому это опять же вопрос как бы диалогов. Это вот тот длинный вопрос из Инстаграма. Почему не в тему? В тему. У нас же тема взаимоотношений. Не обязательно мужчина женщина да, Любые взаимоотношения. Не знаю, как строить диалог с маленьким ребенком, который сильно переживает из-за развода и не понимает, почему мама и папа не вместе. Я папа. Ну, сто тысяч, как говорится, очков в карме, потому что обычно такие вопросы задают мамы, а тут папа, и это уже хорошо. Значит, папа готов, как минимум, к диалогу с ребенком. Есть некая иллюзия uh, у родителей, не говоря уже про детей, о том, что мама и папа навсегда, что это вечно, что это незыблемо, непоколебимо. Uh, это, наверное, от сказок, от мультиков, от каких-то вот, от всего, в чем воспитывался, во-первых, человек. А маленькие дети, они в шоке. Почему? Потому что раньше так никогда не было, мама и папа всегда были вместе. Соответственно, Давайте как-то быть честными, да, опять же, вопрос честности и доверия – это не только между мужем и женой, да, это между детьми тоже. То есть мы стараемся вот с детьми быть максимально честными, искренними, ну, насколько позволяет их возраст понимать наши слова. Вот этот вопрос тоже давайте в Телеграм. Соответственно, объясните честно, что много очень мужчин и женщин живут вместе, пока им нравится, пока они хорошо могут ладить, пока у них есть какие-то чувства, отношения, совместные цели какие-то, да? Но можно приводить какие-то примеры, я не знаю, когда у человека появляются разные цели, это когда вы сели в один самолет, долетели до Москвы, а дальше одному в Питер, другому в Новосибирск.
1: И здесь самое главное, пока ребенок маленький, нужно объяснить, что папа любит.
0: И мама любит.
1: Чего самое а главное любит. маленькие дети боятся, что их бросят? Потому что они сильно зависимы. Они еще не самостоятельны. Они еще сильно зависимы и физически, и эмоционально, и материально. Они полностью зависят от родителей. И поэтому, конечно, маленькому ребенку, тем более если только случилось, нужно больше говорить, что я тебя люблю. Мы будем часто общаться. Да? Если вы не можете часто общаться, лучше не врите, Тогда скажите, мы будем раз в неделю общаться, но сто процентов. Вот здесь вот очень важно быть честными, Честный. и если вы переехали в другой город, например, да, то вы договоритесь, что вы раз в месяц например, приезжаете и это время проводите.
0: Есть видеосвязь. Есть, есть
1: видеосвязь. То есть вы должны договориться с ребенком, чтобы он получал регулярно вашу любовь, любовь и заботу. Каким вы это можете? Подарки слать, вы можете звонить. Но обязательно, конечно, общение, это в первую очередь. Человек тогда понимает, что он ценен и нужен, спрашивайте, и я могу сказать, что я наблюдаю, и многие папы становятся даже ближе со своими детьми, когда да. они находятся в разводе, потому что они приезжают и целый день проводятся с ребенком.
0: Да, обычно уже ребенок как-то фоном тут бегает, и ты с ним да вроде там папа, папа, пойдем поиграем, да. да, не всегда есть время. И а тут, то специально. Качественно,
1: да, и качественно вы проводите это время и договаривайтесь, когда будет следующий раз. И также вы договаривались, что если вдруг по каким-то причинам не получилось, ну вот мало ли, форс-мажор, что-то да. еще, что это вот, ну как бы, чтобы ребенок понимал, что это не из-за него. И что вы развелись не из-за ребенка. Да, потому что. что маленькие дети берут очень часто на себя вот эту ответственность
0: что то я не так сделал, да. где-то я там вот игрушку сломал, это, наверное, из-за да, этого. Да.
1: И они уходят в большую травму. <къех> Поэтому, если есть возможность еще пообщаться с детским психологом, то подключайте смело детских психологов. Это всегда на пользу. Да. да. И с мамой договоритесь, здесь самое главное. Ну, попытаться, да, именно дружеские отношения для того, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он понимал, что его любят, ценят. Ну, есть, И есть... если у вас есть возможность с ребенком общаться, это потрясающе, потому что не у всех она есть.
0: Некоторые запрещают же, то есть уходят в новые отношения. Все, чем быстрее он тебя забудет, тем лучше. Не видите на такие вещи, нет, не лучше. Ребенок точно должен понимать, мама, папа вот такая форма жизни, понимаете, да, то есть есть. Есть некое устоявшееся понимание, что там полноценная семья, и у каждого в голове сразу рисуется – это мама, папа и ребенок. Вот это полноценная семья. А фраза «неполноценная семья» вызывает какое-то ощущение инвалидности или калеки какого-то, да, как будто вот если нет одного из родителей, то все полная хана. Да масса прекрасных примеров, когда прекрасные дети вырастали из условно неполноценных семей. Поэтому самое важное дать понять ребенку, что то, что мама и папа живут не вместе, не означает, что у него они исчезли. Они у него есть, они у него теперь до конца жизни эти мама и папа. И мы будем с тобой общаться в силу имеющихся у нас каких-то возможностей регулярно, там, вот мы распределим какие-то график праздников, поедем туда, поедем сюда. То есть он должен понимать, что мама и папа остались у него, да. а между собой у них да, какие-то… Ну Терт,
1: и, конечно, нет. это время, это время, то есть это должно быть регулярность. Да? То есть если вы договорились mm -hmm. раз в неделю встречаться, то вы раз в неделю точно встречаетесь, и должно прийти там иногда год, чтобы он понял, что действительно это так. Так и будет. Чтобы в этот, к этому опыту привыкли. Да.
0: Ну и опять же практики. Есть вот энергетические практики, когда вы не можете, может быть, действительно... Физически находиться. Физически находиться, или, может быть, вы не владеете настолько хорошо словом, например, что даже при встрече личной с человеком с ребенком, вы не можете ну, найти слов каких-то, объяснить ему, как вот эта ситуация происходит. Да, ситуация произошла. А как объяснить? У вас, ну, ну вот, вот так. Нет словарного запаса, чтобы ему объяснить. Вот тогда, конечно, приходит на помощь практики энергетические, которые позволяют вот этот негатив счистить, да, опять же.
1: И, и... надо сказать, что вот я вижу там ваши сообщения, что мама хочет, чтобы он отстал, чтобы вы отстали. Ну, конечно, маме так проще Потому что мама тоже хочет свою какую-то личную жизнь налаживать, скорее всего, и ей проще, потому что, ну, скорее всего, у вас какая-то обида есть ну, вот у нее в отношениях с вами. И здесь нужно понимать, что энергетически эту проблему решить гораздо проще. Да, сначала на энергетическом уровне с помощью практик почистит это все. Потому что ваш ребенок, он на всю жизнь ваш, и вы будете все равно всю жизнь во взаимоотношениях просто в другом качестве. Не как пара, а как родители этого ребенка. Каждый со своей стороны. И, конечно, чем лучше у вас взаимоотношения, именно не как вот ну, партнеров, да, именно муж и жена, а как родителей, тем легче будет ребенку. И понимая, как работает родовая карма, ему в разы будет легче, если вы не отстанете.
0: Ну и вот по поводу, да, мама хочет, чтобы вы отстали. А, имеется в виду, что чаще всего это все-таки какая-то обида. Желание да. воздействует на вас через ребенка. А, вот здесь как раз вряд ли получится разговорами с мамой, да, если эта обида есть. Но очень хорошо получается через практики очищения энергетические, когда вот эту обиду дистанционно можно почистить, и мама там на глазах прямо смягчается. Здесь могу только сказать, что хорошо бы не настраивать ребенка там, против мамы словами, типа, я бы с тобой всегда бы, да, встречался, но вот мама там не разрешает. Таких да, слов говорить не нельзя, надо. потому что тогда он будет на маму смотреть, как на ну какого-то там врага. А самое главное, постарайтесь, чтобы ребенку с вами было интересно, чтобы это было не дежурное, пойдем сходим с тобой там, на мультик, посмотрим, а потом я тебя отведу домой. А чтобы с вами было интересно, на мультик он и без вас сходит. Почему вот это вот ценно, потому что тогда от него будет исходить желание, вот когда папа позвонит, а вот когда там папа придет. Но,
1: здесь я могу вам mm. подсказать, просто вы спрашиваете, как дела? Не просто как дела, а, например, если ребенок ходит в садик, а спросить, а есть ли у тебя там друзья?
0: А что там в садике делаешь?
1: А, а что ты там делаешь? А если, а, какой мороженое любит твой друг, например? Да?
0: Тупые самые ну, разные вот вопросы вот... детские какие-то, да? Он же, он же не на сложные темы там общается в садике, он же ребенок. Или в школе. А понимаете? какие
1: праздники у вас Наим там уровне, проходят? Общайтесь. И тогда вы начинаете включаться в жизнь ребенка, он вам начинает рассказывать, что у него там происходит в садике или где-то. А Потом вы ему звоните и спрашиваете, ну как там твой приятель Володя?
0: Очень важно через какое-то время спросить, а вот мы с тобой говорили там про эту тему, и в продолжении развития да, создается ощущение длительных таких вот разговоров. Да,
1: и отношений, и тогда ребенок чувствует, что вам не все равно, вы помните.
0: Да, вы живете его жизнью, и это вот сто очков, мне, что называется? Да. У меня со старшим сыном трудности, обманывает постоянно в связи с гаджетами, работают только жесткие ограничения, договоренности не выполняет. Ему просто не интересно. В
1: реальной жизни.
0: В реальной жизни ему не интересно, ничем его не заинтересовали бы, ну то есть не нашли какие-то вещи, которые он может э, каким-то образом, поярче сделать, а то солнце прошло за ним. Ну, как бы каким-то образом нужно расширить его горизонт восприятия мира. А что еще в мире есть кроме гаджета, да? потому что убегая от этой реальной жизни, ну, вот, которая вот, вот, реально да, мы имеем в виду, дети убегают в ту, которая им нравится. Да? отсюда очень простой показатель, вам все психологи об этом скажут что в этой жизни ему что-то не нравится, что-то как-то где-то. Возможно, действительно, если, например, он школьник, а еще если это обычная советская, ну, российская такая государственная, что называется школа, это, конечно, катастрофа, это, конечно, беда, это трагедия любой семьи, я понимаю. И, конечно, там не хочется. То есть никакой мотивации у детей учиться чаще всего нет. Хорошо, если... Попались прекрасные учителя. Хорошо, если ребенок заинтересовался хотя бы одним каким-то предметом, там ему нравится, там, не знаю, физика, химия или там рисование или еще что-то, он хотя бы ради этого ходит, а если вообще никак, а если вообще ничего, тогда что есть еще в мире, что есть вокруг вас, какие у вас есть э, возможности куда-то его с ним ходить, понимаете? Есть, даже всего... не с ним ходить,
1: а просто предлагать. Ребенку, какие есть еще в вашем городе варианты. Мы можем сказать вот про нашего да, подростка, да, нашему сыну 12,5 лет. И сегодня, кстати, мне только наш вот тренер по Пилатусу сказал, что он впервые видит ребенка такого целеустремленного самостоятельно. То есть не из-под палки там что-то ему интересно, и он ходит, потому что мама сказала, а потому что он понимает взаимосвязь, для чего он это делает в своей конкретной жизни.
0: Как это ему потом как пригодится этим, и поможет. Эти
1: знания. Да? Сейчас, например, есть прекрасный да, всероссийский проект, как он называется? А, Фабрика Дети. И у нас сын пошел недавно вот еще а, школу, бизнес-школу, да? А, школу предпринимателей, Школа предпринимателей для детей. да,
0: так называется. Фабрика детей.
1: Очень-очень интересно, и мы когда расспрашиваем, что они там делают, я понимаю, что там действительно интересно. Какие
0: интересные вещи. Нет.
1: И, конечно, когда ты а, вот этими интересными вещами занимаешься с другими интересными людьми взрослыми, которым не все равно, и которые твою идею развивают, конечно, человек включается в нее.
0: Ну и потом немножко свои горизонты раздвиньте. Ну, то есть у нас долгое время была такое настороженное отношение к школьному образованию детей. Казалось бы, что нужно дать им школьное образование, а там дальше он себя там каким-то образом найдет. То есть мы готовы испортить первые 10 лет твоей жизни, чтобы потом ты как-то из этого выкрутился, понимаешь? И когда эта мысль до нас дошла, что как бы мы сейчас как-то пытаемся ему что-то впихнуть, а ему может это нафиг не надо, да, мы проанализировали наше образование и поняли, что, в общем-то, изучают всякую, извините, насколько сильно вам пригодилось ваше школьное образование. Да? вот вы сидите, люди с образованием 10 классов. Чем из этого конкретно вы пользуетесь в жизни? Да, можно говорить о том, что получаются навыки определенные, да, навык обучения, навык самостоятельного какого-то изучения материала, навык общения с сверстниками, но все это можно сделать на позитиве, можно изучать самостоятельно то, что нравится, да? Мы, допустим, ушли вот из той школы, где мы обучаемся с уроков физики, да, в пользу уроков физики, например, через YouTube от прекрасного ä, преподавателя, забыл, как его зовут, но он настолько захватывающе рассказывает, что я иногда с сыном сижу рядом и смотрю прямо этот урок.
1: Альтернативы всегда есть. Вопрос просто, насколько есть у вас время и желание в этом разбираться.
0: Ну, то есть даже тому же подростку, хорошо, ты вот сейчас сидишь в гаджетах, но ты потом же как-то будешь как-то зарабатывать деньги. Я понимаю, что ты сейчас не понимаешь, как тебе математика поможет зарабатывать, как литература тебе поможет зарабатывать деньги. Ну вот есть проект Фабрика Дети. И там реально обучают, как реально зарабатывать деньги, как создать бизнес-проект, как довести его до этого. Заинтересуйте, а что ему интересно. Да? Если он говорит, мне интересно заработать деньги, так иди научись. Вот ну, интересно играть
1: же. можно тогда использовать во благо гаджеты, закачать интересное, развивающие да. именно Есть так. Есть прекрасные и развивающие прекрасные. игры. Да. Но всегда нужно чуть-чуть вперед смотреть, чуть-чуть шире. Да? И ребенка также воспитываясь, показывая ему широту этого мира. А что еще вообще есть? Да, И сказать, да, у тебя останется этот гаджет обязательно, но ты посмотри, что еще есть в этом мире. И еще шире. А вот через 10 лет, а как ты будешь жить через 10 лет? И как ты видишь свою жизнь через 10 лет? Где ты живешь? Чем ты занимаешься? Мы настолько с часто иногда одинаково мыслим, что раньше я помню о... Писали в школьном чате, но у нас дети ходят, но в альтернативные школы, и то мы там как бы вот варианты разные, чем мы иногда пишем одну и ту же мысль в одну секунду, просто находясь, например, ну, в разных то, местах. Я
0: написал в чате, а вот там -то... мы одновременно пишем одно и то же предложение. Поэтому то, что мы сейчас двое, это не значит, что у нас двое. Мы один. Мы говорим, просто меняя тела ведь. Соответственно, постарайтесь заканчивая да, про подростка понять, что заставлять его совершенно бессмысленно нужно мотивировать, да, то есть показать ему ту сладкую морковку впереди, в которой он захочет пойти сам.
1: И э, очень важно окружение, да, очень важно окружение, то есть до 14 лет родители как-то влияют на детей. Если вашему ребенку уже больше 14 лет, через окружение, через окружение, через смотрите, 10. куда он ходит, с кем общаетесь, предлагайте просто именно те варианты Хороший, общения где он себе что-то доберет. Сейчас такой у них... возраст они себе добирают картинки мира, и это не всегда с родителями связано. До 14 лет вот... Да. Что успели, то успели. А дальше уже они берут от сверстников, в основном... Где и от тех лидеров. Если вы не смогли стать, кстати, ну вот для ребенка такому лидеру, ну...
0: Не смогли? Не смогли. Ну, ну не то смогли. А, Понять, что ребенок это ваша копия. Извините. Где находится ваш центр? Что это? А, вот есть аккаунт треки центр, как бы все события в нем. Семинары проводятся регулярно. Москва, Питер, Нижний Новгород, и славный, прекрасный город Сочи. У нас сегодня 15 градусов тепла. Вот каждый раз, вот, когда такая погода, я понимаю, зачем мы сюда переехали. 22 февраля у нас плюс 15. Народ ходит в майках. Приезжайте.
1: Но, а рекрет у нас будет проходить в Красной Поляне а с 11 апреля, поляне, это прекрасное да. время в Поляне, когда вас, скорее всего, еще будет лежать снег и можно покататься для тех, кто Вверху. будет кататься, Там. и уже можно будет съездить к морю, и у вас будет на это время.
0: Почитайте в рейке Центр в шапке профиля, есть ссылка на этот ретрит, почитайте про него. Так, у нас еще остались вопросы, давай успеем, ага. пожалуй, их ответить. С чем лучше поработать, чтобы меня муж слышал? Ну, мы на эту тему уже да, говорили. Если мы же в браке, прекрасно, но полюбил другого, другую, как правильно выйти из отношений? Опять же, честность. Ну, честность, я бы сначала, конечно приложил все силы, чтобы отношения восстановить. Вполне возможно, что в другом человеке вы ищете или нашли, или вам понравилось то, что и в этом тоже есть, просто не раскрыто в зачаточном состоянии. Да? А, приложите усилия какие-то, да, чтобы а, ну, честно, доверительно поговорить, слушай, вот такая ситуация, как-то вот-вот-вот-вот-вот. Соответственно, либо мы пытаемся что-то сделать, да, то, что чаще люди закрываются. Им кажется, что нафиг это все сейчас разрушить и построить на этом месте новое. Этот вариант всегда у вас в запасе. Он как бы последний, потому что после него назад же не вернешься. Но сделайте с чистой совестью все, что вы могли сделать для налаживание отношений, потому что, во-первых, это бесценный опыт для ваших следующих отношений, если ничего не получилось в этих, вы понимаете, как это делается, какие результаты вы имели со своих действий, что сработало, а что нет, и в следующих отношениях вам это однозначно пригодится, да? то есть у вас будет уже опыт, ну, как бы, выхода из каких-то критических в к ситуаций. Но будьте предельно искренне, то есть не надо играть в такие игры, жизнь – штука очень короткая, к сожалению, да, вот так можно заиграться до конца жизни, жить с нелюбимым человеком. Но
1: если вы уже да. точно приняли это решение, да, потому что я считаю, что, ну, как бы, если вы страдаете в отношениях, и вы там полюбили другого человека, а в этих вы действительно страдаете, потому что, ну, и у меня, и у Витали были токсичные отношения до, то... И да, мы прекрасно понимаем, что бывает. бывает И, например, да. если бы мы в тех отношениях остались, у нас бы не было вот этих прекрасных отношений, наших детей, но нужно четко понимать. Не вот, что ты там кто-то тебе помаячил, но много же прекрасных людей в мире.
0: Да? Не обязательно с каждым из них иметь какие-то близкие отношения.
1: Возможно, просто вам что-то не хватает, и тогда вы просто говорите, ну, там, ну, в эту всего. сторону посмотрите. да. Или давайте или съездите отдохнуть куда-то вместе, или опять же таки поговорите, потому что либо вам не хватает, ну, вот что-то не хватает, и вам кажется, что другой человек вам это додаст.
0: Это нормально, но когда в семье чего-то не хватает, да? Вопрос в том, что э, чего вам нужно понимать конкретно, и если это есть в этом человеке, давай мы это раскроем в тебе и пусть в тебе это будет. Да? То есть, ну каким-то образом, опять же, это разговоры, либо бывает, что отношения рушатся не потому, что не хватает, а потому, что накопился негатив. Здесь сложнее, если это разговоры, потому что обычно все это ну, выливается в такую перепалку, вот ты, а я, а ты тогда, а он тогда, и вот это все. Здесь, конечно, больше подходят вот те энергетические мантры медитации, которыми Практики, можно... Очищение, очищение да. Потому когда что... вы не общаетесь, да, когда вы дистанционно <сих> друг с другом Вот
1: работаете. смотрите, мы всегда приводим этот пример с душем, да, если бы мы не мылись, да мы были похожи бы, да, на кого, вот, ну, на тех, кто бомжей. там, вот, на бомжей. Соответственно, есть то, что у нас скапливается в душе и в нашем сознании, Сознание. Если мы никогда там не очищали, не занимались этой приборкой, там…
0: Бардак. Так. И представьте, что у вашего партнера тоже бардак. И, И вот вы два таких вонючек бардака пытаетесь найти гармонию в ваших отношениях. Это очень сложная задача, нужно регулярно чиститься. Это вот… А, была бы у меня, ну, не знаю, волшебная палочка, я бы всех насильно заставлял изучать, как составлять гармоничные отношения, из каких частей состоят вот эти гармоничные взаимоотношения, и очищение регулярное себя от ну, прожитого какого-то негатива – это номер один.
1: Ну, – да? Мало того, что даже не просто, мы в семью несем все, что мы на работе, на улице, на себя набрали. – Вот мы там были в, в мире, да, что называется, и вот все, что мы где-то там собрали, вот это в течение дня, и мы каждый день это несем домой. И каждый. И каждый это все несет и складирует. И в энергетике дома очень много всего вот этого. И, конечно, если вот это все почистить, и это нужно чистить. У вас ощущение, что, о, наконец-то, наконец-то можно дышать.
0: Ну, и, в общем-то, каждый день на ретрите будет посвящен определенному очищению, так что приезжайте а так на словах, естественно, мы это вам не рассказать не сможем. Прекрасный вопрос, любимая. Как перестать быть командиром в семье? Стараюсь быть более женственным, порой срываюсь, не могу расслабиться, мне необходимо все держать под контролем. Собственно, ответ я вот прочитал уже в самом вопросе. Это вам необходимо держать все под контролем. Может быть, ваша семья в этом не нуждается.
1: Ну, это, во-первых. А, а Во-вторых, когда мы пытаемся держать под контролем, у нас нет доверия.
0: Вы не доверяете своему партнеру, что он может сделать не хуже.
1: И это еще такая гордыня, некая, что вот только я могу это сделать.
0: Даже если это и так. А если вам хочется, чтобы ваш партнер больше проявлял ну, некой самостоятельности, то, во-первых, нужно создать для этого поле возможностей. Да? Помните про цветочек и землю. Да? Цветочек растет тогда, когда есть земля. Если вы взяли на себя роль и земли, и цветочка, у вашего партнера нет шансов ни вырасти, ни расцвести, двигайся ко мне, а у тебя солнце, да, солнце у нас лезет сюда, а мы от него бежим. Соответственно, дайте ему возможность и ни в коем случае не осуждайте, не оценивайте. Ну вот, я же тебя попросил, а ты как лох там и вот это все. Всякое желание отбивается. Да? Помните, как у детей, когда они только-только начинают свои первые шаги в великом искусстве рисования. Они рисуют всякую фигню, кривую, косую, э, непонятную что, но вы искренне совершенно восхищаетесь, потому что он как минимум заинтересовался рисованием. Вот то же самое следует сделать и с партнером. Дайте ему возможность, да. А, слушай, я вот здесь, э, ну честно, во-первых, да, надо не играющий, да, да, тебе ну-ка попробуй сделай-ка вот это, и посмотрим, как у тебя получится. Ну, все провалили уже на фоне фр этой фразе. Да? А именно, слушай, я вот здесь не успеваю, я вот здесь не могу, у меня вот здесь что-то до меня не доходит, как это сделать, мне нужна твоя помощь, совершенно искренне, Понимаете? Тогда, как минимум, появляется возможность. Да?
1: Ну, это вопрос еще при делегировании, а? на самом деле. Да, когда умение делегировать какие-то вещи, оно высвобождает у женщины, на самом деле, огромное количество ресурса заниматься собой заниматься собой. Нам просто с детства нас не приучали заниматься собой. Нас наоборот, что ты смотришься там в зеркало, иди полы помой. Вот у меня был такой разговор: иди мой полы, хватит смотреться в зеркало. А это же смотреться в зеркало это как раз заниматься собой. Да? И у нас настолько с детства вот это вышибает домашним хозяйством, что нужно сделать вот это в первую очередь, но не заниматься собой, что это настолько в привычку входит. Да, и оттуда же любовь к себе пропадает, потому что в первую очередь я должна для всех все сделать, а потом для себя. Но по энергетическим вообще законам все нужно делать наоборот. Сначала наполнить себя, посмотреть в зеркало, улыбнуться себе, сделать для себя приятно, а потом уже, если у вас есть время, да, а ресурс, как правило, появляется, тогда вы можете мягко и делегировать какие-то дела, тогда вы можете и не командовать. Потому что командуем тогда, когда у нас нет сил по-другому это сказать. Когда мы настолько устали, что ну, вроде дела нужно делать, но у меня нет сил по-другому. Просто физически, потому что я как, не как занималась
0: собой. Как в анекдоте. Знаете, да, чем могу?
1: Потому что у меня не было о, ну физически и... просто времени да. на это. И привычки. Потому что привычка заниматься собой и делегировать, это тоже привычка.
0: Ну, и бывают, конечно, еще такие сложные кармические ситуации, когда вам достается партнер а, без вот таких вот способностей, да, руководящей какой-то деятельности, ну без способности такой, да. принимать какие-то решения. Это, конечно, видно было наверняка сразу, когда вы только-только начинали отношения, но и такие вопросы тоже решаются, просто это уже не методы вот, обычные, давай поговорим, это методы энергетические, то есть мы умеем работать с кармическими засадами. И ретрит как раз на эту тему, потому что это нужно объяснять прямо вот на пальцах с передачей. И,
1: конечно, конечно, все ситуации, они индивидуальные, да? все конкретные с каждым человеком, все равно нужно по-хорошему, индивидуально все это, есть общие рекомендации, а есть персональные, потому что так вот невозможно понять, какая у вас там ситуация. Там был, кстати, еще вопрос, как засевать семена отношений, если Я ты не да,
0: да, да, как засевать семена позитивной кармы. Все очень просто, что посеешь, да. что и пожмешь, давай мы немножко тогда как-то вот ты как чтобы на тебя тень падала, да? тогда тебе будет комфортно. Да, что посеешь, что и пожнешь. То есть, если вы хотите, чтобы каким-то образом, ну вот в нашей семье, смотрите, приведу очень простой пример. Да? Первое время, когда у нас только-только начали рождаться дети, они были маленькие, понятно, что Лея занималась не только загоранием, но еще немножко времени уделяла детьми, круглосуточно уделяла время детям, у нее не было никакой возможности заниматься саморазвитием, придумать какие-то курсы и так далее. Но эта возможность была у меня, и я занимался семинарами, проводил их в разных городах, и она давала мне эту возможность. Она прекрасно понимала, что я без этого всего просто как личность не состоюсь, не сдохну, деградирую, ну и так далее. Соответственно, вот это были кармические семена засевания своего вот этого какого-то будущего. Сейчас эта карма у нее созревает. И я считаю, что совершенно правильно теперь у нее созрела карма где она может реализовываться, где она создает какие-то курсы, где она что-то там придумывает, творит. И я всячески ей в этом помогаю с благодарностью о том, что тогда, когда у нас был сложный период и маленькие дети, она мне очень. Ну, были у нас какие-то, куда ты опять едешь, сколько можно проводить семинаров и так далее, но у меня был какой-то, знаете, такой. Внутренний, ненасытный какой-то жор на это на все. Мне хотелось проводить семинар. Я хочу давай мне там 30-40 человек. Я все, что хочешь. Прямо такая какая-то была. Сейчас я как-то успокоился. Эта Школа большая. У меня огромное количество семинаров. Но я как-то более-менее успокоен. Сейчас у нее начинается вот это. это вот. И так я очень прям ну по-хорошему -по ей завидую. Потому что у нее вот это. А Я сейчас. Вот, вот это все. И я понимаю, как это классно. Но точно так же я понимаю, что это те самые семена, которые она засевала раньше. Понимаете? Поэтому, если вы хотите что-то в этой семье от вашего партнера, от ваших детей, от них когда-то да, получить в обраточку, вам нужно начинать им это давать. Да?
1: Ну, и если вы хотите засевать семена будущих отношений, думайте об этом, да, засевайте семена всевозможными способами, какими? формами. Да? действиями. и у меня даже есть прекрасный семена на эту тему, да, «Сияй», который как раз направлен на то, чтобы выстроиться внутри себя и засеять правильные семена для будущих отношений.
0: Если сейчас никаких отношений нет, да, а будущие отношения, когда они там, ну, непонятно, да, то вроде как с кем создавать-то, кому делать хорошие дела, да, кому слова хорошие говорить. Есть уже методы энергетические на эту тему, mm -hmm. создавание таких кармических позитивных семян с человеком, который еще не пришел в вашу жизнь. Это уже практики энергетические, мы тоже на ретрите об этом будем говорить. Обязательно, будем обязательно. А ретрит
1: потрясающий будет на самом деле. Места у нас уже там заканчиваются. Поэтому... В отеле места
0: уже кончились, поэтому вам придется теперь искать места в близлежащих отелях. К сожалению, это каждый ретрит такое происходит, но вот как есть те, кто первый, кто
1: первый, такой, первый такой
0: этапки да, остальные будут жить где-то рядом но пока да. есть места в отелях рядом вот я так намекаю потому
1: что и конечно потом... на ретрите у вас есть возможность к нам подойти вживую поговорить конечно. с нами пообщаться почувствовать и о, получить ответы на ваши личные персональные вопросы
0: ну и у нас будут просто беседы мы думаем что мы все-таки найдем время вот так вот с чеком посидеть поговорить там ну, в, да, в кафе конечно. да и у нас будут Просто время под вот, какую-то вот беседу конкретную Когда мы в зале прям соберемся И будем вот, точно так же вам рассказывать Про все эти аспекты Поэтому приезжайте Будем рады вас увидеть на ретрите Ну и на всех других наших прекрасных Веселых тоже, мероприятиях да. Все, пока-пока-пока